0: Dies ist das Vorspiel des Oh Mein Gottcast. Heute lernen wir einander kennen, finden raus, was wir eigentlich voneinander wollen und was das Ganze hier soll.
1: Oh Mein Gottcast. Der Oh Mein Gottcast ist der Podcast zu Kirche und Körper, Sex und Gott, Beziehung und uns.
0: Und wir sind Michi und Nina, sitzen in meinem Pfarrhaus, einander gegenüber. Ich sitze gegenüber von Michi, meiner Freundin und Kollegin. Und an ihr fällt mir heute besonders auf, wie sich ihr OMG Babe Button, schwieriges Wort, ganz hervorragend in ihr Gesamtoutfit einfügt. Ich bin begeistert. Ich finde es richtig cool, dass wir so Grund haben, uns schön zu machen. Es gibt ja nicht so viele gerade in dieser Zeit. Siehst hervorragend aus.
1: Ja, vielen Dank. Wobei der Dank auf jeden Fall eigentlich dir gebührt, denn du hast uns diese herrlichen Teile in rosa und gold bestellt, die OMG-Babe-Pins. Und ich muss sagen, ich habe mich davon heute richtig beflügeln lassen, mich hier in mein rotes Minikleid geworfen und bin rausgegangen. Und dann ist mir auch gleich was Herrliches passiert. Auf dem Weg zu dir ist mir so ein Typ gegen, äh, entgegengekommen auf dem Fahrrad und er hat mir so richtig mit großer Geste von weitem <lacht> zugerufen. Ein Engel auf Erden. Und ich finde, es steht dir gut. Das steht mir auf jeden Fall ein, gut. Ich finde, das ist ein schönes Kompliment. Und es passt eigentlich auch richtig hier zu unserem Projekt heute. Ich bin Michi. Ich sitze meiner Freundin und Kollegin Nina gegenüber, an der ich heute erhascht habe, dass es so von den Füßen her glitzert und das <lacht> Interessiert mich jetzt wirklich, wie das kommt, dass es so kleine Glitzersteinchen, glaube ich, auf Ihren schwarzen Socken gibt. Ja, du hast recht, du hast recht
0: gesehen. Ähm, tatsächlich ist es so, an so sehr ernsten Berufstagen, wie zumindest der Vormittag heute einer war ähm, und man so ganz in schwarz ähm, und sehr, sehr formal und unauffällig unterwegs ist, auch zu Recht, wie ich finde, ähm, da mache ich das manchmal, dass ich mir dann so Straßsteinsocken anziehe. Die Straßsteine sieht keiner außer mir, aber es gibt mir irgendwie so ein Gefühl von bei allem, was jetzt super ernst und auch super schwer ist, was ja manchmal der Fall ist, ist irgendwo noch ein bisschen ähm, Glitzer und... Ähm, Geheimer Glanz in der Bude. <lacht> genau. Also irgendwie tut mir das gut, das so am Körper zu haben. So kommt es zu diesen Socken. Mm -hmm. Jetzt wisst ihr, was wir anhaben. Das ist auf jeden Fall niemals genug, ähm, zu wissen über jemanden schon gar nicht, ähm, wenn es um was geht. Und hier geht es um was. Und ähm, wenn es um was geht, ist auch immer zu ganz, gar nicht so unpassend zu wissen, wer eigentlich mit einem redet. Deshalb haben wir für euch zuallererst heute zwei Kurzlebensläufe, kann man das so sagen? Ja, Im Schnelldurchlauf. Im Schnelldurchlauf, genau. Vorbereitet. <lacht> Und die hört ihr jetzt. Michi wurde im Jahr 1986 in Köln geboren, ist dann aber in Berlin am Rande der Stadt aufgewachsen. Seit ihrer Kindheit liebt sie weihraufgeschwängerte katholische Kirchenräume. In die Region hier ist sie zum Studium gekommen. In Heidelberg hat sie Germanistik und Religionswissenschaften studiert, was ihr ein hervorragendes literarisches Wissen und einen weiten Horizont beschert hat. Irgendwann hat sie sich überlegt, ich studiere auch noch evangelische Theologie und werde Pfarrerin. Das hat sie durchgezogen und nebenbei auch noch zwei Kinder bekommen. Heute ist sie Pfarrerin in Mannheim. Keine Ahnung, wie sie das alles geschafft hat.
1: Nina wurde 1986 in Kaif geboren. Sie ist auf einem schwäbischen Dorf aufgewachsen, wo sie im Musikverein Klarinette spielte und jedes Mal mit Bild in der Zeitung stand, wenn Kneipennacht war. Ihre große Seele trieb sie dann aber doch irgendwann in die Großstadt, nach Berlin, im Theologiestudium. Dort testete sie alternative Lebensformen, lebte in der Kirche die Geflüchtetenarbeit und forschte an der Uni zu Hip-Hop. Um sich auszuruhen, machte sie Station im beschaulichen Heidelberg, wo wir zusammen das Examen überlebten. Nachdem sie im Vikariat ihre Hip-Hop-Workshops an den Bodensee exportiert hat, bringt sie nun ihre Witzigkeit und ihre tiefen Gedanken in Mannheim als Pfarrerin an den Start.
0: So, ich glaube, jetzt wissen die Leute ein bisschen was über uns, so das Nötigste, haben einen Eindruck. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man schon checkt, warum wir das machen, was wir machen. Also warum wir uns dieses Thema Körper und Kirche, Sex und Gott, Beziehungen und uns ausgesucht haben.
1: Nee, das wird jetzt aber klar. Unser Leben hat uns auf diese Spur geführt und wie genau, das wollen wir euch jetzt erzählen. Wir machen das jedes Mal so, dass wir
0: von einer Erfahrung ausgehen, also dass wir etwas erzählen, was wir erlebt haben ähm, und von daher dann ähm, das Thema sich ergibt. Das Podcast, heute machen wir das so, dass wir mal Erfahrungen sammeln, an denen so dieses dieses große Feld
1: klarer wird. Genau, das Und? sichten wir jetzt mal. Willst du mal anfangen? Ich fange gern an. Meine Erfahrung ist nicht so eine einzelne Erfahrung, sondern eigentlich eine Erfahrung, die ich mein ganzes Leben lang schon gemacht habe. Und äh, die könnte man nennen, mein Körper passt nicht in die Kirche. Okay, aber warte mal kurz, wenn ich unterbrechen darf. Dein ganzes Leben heißt echt von Kindheit an, oder was? Ja, ich würde sagen, schon seit ich... Ja, seit ich, äh, wie du ja den Leuten schon erzählt hast, begeisterte Messdienerin war und da war ich schon noch ein kleines Kind. Wie alt warst du da? So acht. Okay. Und was war da los? <lacht> ja, also als ich angefangen habe zum messdienen, da war das eigentlich schon total üblich in Deutschland, dass das auch Mädchen durften. Aber es war noch nicht offiziell erlaubt und deswegen auch nicht unumstritten. Okay, also in der
0: Gemeinde vor Ort in Berlin, in der du warst, gab es Leute, die fanden das blöd, Genau. dass und die, du als Mädchen Messdienerin
1: bist. Ja, das waren nur ein paar wenige, aber die konnten sich darauf stützen, dass der Vatikan noch nichts Offizielles dazu erlassen hatte. Mhm. Und deswegen gab es immer mal wieder das Thema, das hat man dann so diskutiert in der Gemeinde, dürfen denn jetzt eigentlich Mädchen und Frauen überhaupt in den heiligen Altarraum rein? Okay, also irgendwie
0: dein Körper, deine, dein weiblicher Körper, obwohl das vielleicht für dich als Kind in dem Alter noch gar nicht so wichtig war, weiß ich nicht, wie das bei dir war, war nicht heilig genug für diesen heiligen Raum.
1: Ja, so war die Sicht auf die Dinge. Und... <lacht> ja, da, aber manchmal auch einfach nur lachen
0: und ähm, nichts mehr dazu sagen. Nee, aber... Okay, und wie also wie, wie war das für dich? Hast du Du weißt es ja offensichtlich noch, dass das ähm, umstritten war? Hat es dich, hat es dir
1: was ausgemacht oder hast du es gar nicht so? Nee, mich hat es ehrlich gesagt überhaupt nicht irritiert. Ich habe mich total, total im gut. Recht gefühlt. Ich ja. habe irgendwie immer voll drauf vertraut. Und das irgendwie gewusst in in meinem Herzen, dass es äh, dass Gott es auf jeden Fall will, dass ich da am Altar hin und her laufe und den Beirauch schwenke und die Kerzen hole. Das war für mich voll die Selbstverständlichkeit. Aber das hat sich irgendwie zugespitzt so im Laufe des Lebens. Und wahrscheinlich auch so mit Beginn der Pubertät wurde das dann nochmal in einem Vorfall ziemlich deutlich, dass es das immer Thema bleiben würde. Nämlich hat der Bischof, der bei uns zu Gast war, tatsächlich gesagt, dass meine Schuhe, meine Kortstiefel mit Absatz unrein sein, also man will es ja gar nicht glauben. Hat er solche, gar, ja, gesagt, dieses Wort? Ja, dass die Klischees wahr sind und solche Wörter wie unrein wirklich in der Kirche benutzt werden. Ja, er hat gesagt, die Schuhe seien unrein und ehrlich gesagt, das ist ja völlig absurd, weil das war ja in Berlin und das heißt, die Jungs haben jetzt auch echt keine schwarzen Anzugschuhe getragen, sondern voll die ausgetretenen Latschen, irgendwelche abgeratzten Sportschuhe, die wären also eigentlich unrein gewesen, ja, also im Sinne von dreckig und auch irgendwie unpassend, aber nein, mein Kortstiefel, dem man das wirklich nicht vorwerfen konnte, dass er dreckig sei, der galt als unrein und sollte vermieden werden im Altarraum. Also weibliche Kleidung, irgendwelche Dinge, die irgendwie gezeigt haben, dass man Mädchen ist, auf keinen Fall so nah am heiligen Ort. Okay, also es, war, es gab dieses Ding von deinem Körper, egal wie er
0: angezogen ist, einfach weil er, weil er weiblich ist. Ähm das ist nicht okay, also darüber gab es eine Debatte, die war nicht so riesig und dann gab es aber auch noch die Frage, wie darf man seinen Körper eigentlich gestalten und alles, was da als weiblich gilt, ähm, das ist irgendwie auch nicht okay.
1: Genau, das waren auf jeden Fall kleinere und, und größere Vorfälle, die mich so begleitet haben. Und wie gesagt, als Mädchen und als Teenager hat mich das nicht so irritiert. Aber irgendwann wurde mir natürlich schon auch klar, hey, also in der katholischen Kirche hat das irgendwie auch seine Grenzen, was ich so erreichen kann mit meinem Körper. Aber ist es dann, also
0: bist du ja dann konvertiert irgendwann? Ja, ich habe meinen Weg
1: gefunden. <lacht> Jetzt
0: mal ernsthaft, ist es dann... Ähm, anders geworden, als du dann in der
1: evangelischen Kirche warst und du hast dich ja da auch engagiert. so? Ja, das ist auf jeden Fall anders geworden, würde ich sagen. Aber das Thema ist geblieben und das, finde ich, ist eigentlich das Erstaunliche. Auch als ich dann konvertiert bin, so Anfang 20., da sind mir immer noch ab und an so kleine Dinge passiert, wie zum Beispiel habe ich mal von einem Kongitonen eine Postkarte zugeschickt bekommen. Äh, auf der war Katharina von Bora drauf. Das ist die Frau von Luther. Und man sieht ihr gleich an, was ihre Message ist, denn sie trägt ein Häubchen und einen Kragen, der bis zum Kinn zugeknöpft ist. Und ähm, tatsächlich stand dann auf der Rückseite, das solle mir ein strahlendes Vorbild sein für die Weiblichkeit, die ich jetzt in Zukunft eher anstreben sollte. Im Gegensatz zu meiner Sinnlichkeit, die ich irgendwie bis dahin wohl gelebt hätte. Wow, okay, ähm, war es ein Freund? der das geschrieben hat. Ein Kommilitone, okay. Und hinterher
0: war der auf jeden Fall nur noch Kommilitonen, schätze ich mal. Und wir haben nicht okay. mehr so viel Kontakt. <lacht> ähm, hast du darauf irgendwie reagiert?
1: Ja, also das hat mich schon irritiert, muss ich sagen, weil ich hatte ja so die neue Heimat gefunden. Ich dachte, jetzt kann mir kein Bischof mehr irgendwas sagen. Und dann irgendwie war das ja dann schon ein äh, Schlag vor den Bug. Mm. Aber ich habe dann einfach ihm irgendwie gar nichts gesagt, sondern habe mir diese Katharina von Buche aufgehängt zu meinen inspirierenden anderen Frauen an meine Schlafzimmerwand. Also zusammen mit, äh, weiß ich nicht, Marilyn, Marilyn Monroe, Monroe genau tatsächlich und äh, irgendwelchen, irgendwelchen schönen äh, Aktfotografien und fand es dann einfach eine äh, Erweiterung des Panoptikums. Ja finde ich voll gut übrigens hier hinter mir hängt ja auch
0: Marilyn Monroe ne
1: die zusammen, vor
0: einer Madonna zusammen genau mit Maria ja. so ähm, ist es gut finde ich gut wenn man sich so verschiedene Frauenbilder an die Wand hängt und hinter die Ohren schreibt und ähm, sich klar macht dass man
1: dass man so sein kann und vielleicht auch so ähm, ja das finde ich gut so hat es ja dann doch was Inspirierendes gehabt am Ende des Tages. Katharina von Bora war eigentlich <lacht> ziemlich cool, aber so war es nicht gemeint. <lacht> Schade. Ähm,
0: ich habe schon solche Erfahrungen auch gemacht. Ähm, und zwar in einem Setting, wo ich mit vielen Leuten war, die... Ja, eine, andere, eine andere Frömmigkeitskultur hatten als ich. Das war an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Und da kam ich hin, das war ziemlich direkt nach dem Abi, ähm, als junge Frau und habe mich super drauf gefreut, dass da jetzt auch ganz viele andere Leute sind, ähm, die denen ihr Glauben wichtig ist. Ähm, das war nicht für mich selbstverständlich so. Ähm, also mit super offenen Filtern bin ich da hingegangen und auch damals habe ich Mode gern gemocht und ähm, mochte ich Körperlichkeit gerne und so. Ähm, und da hatte ich eine Situation, habe ich abends in so einer Studierendenkneipe, die hieß <lacht> Nein, <echt? lacht> genau, ähm habe ich getanzt, zu, zu was tanzte man damals zu sieht, glaube ich. Und ähm, dann hat mich jemand zur Seite genommen ein Tag später und hat mir gesagt, ey, das finde ich krass anbiedernd. Und also ich habe da nicht geturkt oder so, ne, mhm. ähm, was ah. ich was auch okay wäre. Aber also ich habe da einfach getanzt und war so in in meinem Körper und in meiner Seele und so voll dabei. Ähm, und es war nicht okay. Mhm. Ähm, und es gab auch einmal eine Situation, wo wir einander so spiegeln sollten in einem. Seelsorge-Seminar, das im Nachgang ich als super fragwürdig ähm, bezeichnen würde. Und ähm, dann zwei Leute quasi über mich reden sollten als Übung. Und ich höre dabei zu. Und dann haben die auch so angefangen, ja, die Nina, die achtet darauf, dass ihr Haargummi zu ihren Schuhen passt. Ähm, das ist super oberflächlich. Ähm, lana lana lana. Hm. Und dann ging es halt so fünf Minuten lang, mindestens Darüber, wie ich mich kleide. Und Aber das war zeitlich, abwerten, es war weil. zeitlich super nah an diesem, an diesem Kommentar zu, ey, tanzen geht irgendwie nicht. Und das hat mir echt auch voll wehgetan, weil ich ja da hingegangen war mit so einem krassen Optimismus von, hey, wir, wir
1: teilen hier was mhm. gemeinsam. Das um, ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich habe mich auch immer als sehr fromm selber gesehen. Und das wurde mir dann irgendwie abgesprochen. Und ich glaube, das ist irgendwie so das große Fass. Das Fass ist... Sinnlichkeit und dass man sich irgendwie schön macht und irgendwie der eigene Körper, den man auch ja in gewisser Weise eigentlich ganz unschuldig bewohnt, ja, sind irgendwie sind irgendwie ein rotes Tuch für Kirche. Und das ist eine Erfahrung, die haben wir bestimmt beide halt öfter gemacht in unserem Leben und das ist eine, die uns auf diese Spur dieses Podcasts gebracht hat. Ganz kurz, ich finde es krass, dass du sagst, man bewohnt den Körper unschuldig.
0: Wie also ne, da höre ich gleich hör ich so eine Wertung mit dabei. ne, Also da kommt gleich diese Idee von Körperlichkeit und Schuld oder so mit rein. Hey, aber man bewohnt seinen Körper selbstverständlich. Ich würde nicht mal sagen, man bewohnt seinen Körper, man ist halt sein Körper auch. Und ähm, das geht uns manchmal ab. Und ich glaube, es geht uns auch in der evangelischen Kirche manchmal ab, wo wir so super mäßig unterwegs sind, wo es ganz viel um Gefühl und Gedanken und Dinge verstehen und empfinden geht dass es eben auch so ist, dass wir Körper sind und ähm, das zu uns gehört und das auch einen Raum braucht. Und das merken wir in der Zeit jetzt gerade voll krass, dass es das zu uns gehört. Wenn wir voll ewig Leute nicht umarmen oder man sich nicht gegenüber sitzt, sondern wir einsam alleine hocken, da fehlt halt was Wesentliches. Und ähm, das ist so ein grundsätzliches Ding von Körper und dass man mit dem dann auch umgeht und dass man den, dass man den lebt das sollte irgendwie selbstverständlich sein und dazu irgendwie würde ich mich und andere voll gerne inspirieren. Ja. Das ist für mich so dieses dieses Körperfass und das ist auch verbunden mit Sexualität, manchmal für einen selber, ne, mit mit Ästhetik ähm, und auch aber auch mit Sexualisierung von außen und das ist dann so das andere Ding, ähm, was da, oder das andere Ding, das du auch schon beschrieben hast. Und vorhin wollte ich sagen, ah, wie ist das jetzt in meinem Amt und so? Ähm, ich habe den Eindruck, dass es immer relativ schnell geht, dass ähm, Leute mich nicht, also mich in meiner Körperlichkeit wahrnehmen und ähm, und es okay ist, es provoziert vielleicht erstmal so, wie ich bin, aber es ist dann okay, und ähm, es wird auch gesehen, was ich sonst an Kompetenzen habe. Und das finde ich super wünschenswert, ne? dass das so. Du siehst so aus, wie du aussiehst, du kannst, was du kannst, manche Sachen kannst du nicht, ähm, aber ist alles selbstverständlich. Mhm. Und ähm, ich habe das aber auch schon anders gehabt, ne? dass ich in, in einem Gottesdienst gesprochen habe und am Ausgang hat irgendein fremder Mann meine Brüste kommentiert. Das passiert halt schon auch. Ja, ähm, jetzt haben wir dieses ganze Ding von Körper und Kirche noch mal so deutlich gemacht mit ein paar Erzählungen, mit ein paar Erfahrungen. Ähm, am Anfang haben wir so reißerisch gesagt, ähm, es geht auch um Sex und Gott. Ähm, Sexualität, Sex ist ähm, schon angeklungen in dem, was wir gesagt haben. Mhm. Aber bei mir ist noch mal... Ist ist es auch nochmal mal dezidierter Thema als das. Und das würde ich voll gerne hier auch platzieren. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel im Kontext von Dating, äh, wenn man erzählt, ich bin Christin oder dann vielleicht noch provokanter, ich bin Pfarrerin von Menschen, die... Ähm, nicht so doll viel mit Kirche zu tun haben, ganz schnell das Thema Sex auf den Tisch kommt. Also irgendwie, na, Verhalten und so, ja, mh, warte mal, aber wie ist es dann und so? Darfst du dann überhaupt und wie, ist es nicht so? Und es und ist natürlich auch einigermaßen schambehaftet dann. Aber was von außen dann oft zugeschrieben wird, erlebe ich so, ist, hey, das ist irgendwie nicht vermittelbar. Dein Glauben und auch wie du jetzt ähm, deinen Glauben lebst in diesem Beruf ist ähm, nicht vermittelbar mit Sexualität. Oder nur unter bestimmten Bedingungen. Ne? Diesen Klassiker Sex vor der Ehe, das, ähm, die sexu sexual-moralischen Themen und so. Das ähm, kennen wir alle oder viele von uns haben schon mal irgendwo gehört. Aber... Es kommt mir dann so vor, als ob die Leute denken, das sei die ganze Zeit Thema. Wir würden so nonstop in unserer Kirche darüber reden, was halt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und so. Aber das stimmt ja überhaupt nicht.
1: Nee, sondern man redet einfach <lacht> überhaupt nicht darüber, gar nicht. Ich habe noch niemals das Wort Sex in der Kirche gehört. Kein einziges Mal. Ja, ich, einmal, da habe ich es selbst gesagt, aber, <lacht> <lacht>
0: aber, aber nicht in der Predigt. Ich, also... Kein Plan, auch ob das sein muss oder so. Ähm, vielleicht manchmal schon, ähm, aber ich finde es einfach, ich finde es einfach merkwürdig, dass ähm, für super viele Leute diese Themen miteinander verknüpft sind und für uns, glaube ich, es oft so ist. Also wenn ich es beschreiben müsste, es es gibt eine ähm, gelebte Sexualität und die läuft irgendwie mit, aber dies ist oft nicht so richtig verbunden mit, mit diesem Religiösen, was vielleicht auch damit zu tun hat, ähm dass, dass die eigene Körperlichkeit ausgespart wird oder dass es so eine große Geschichte gibt von ähm, Tabuisierung,
1: von Sex. Ähm die gibt es ja aber auch natürlich in der Gesellschaft. Und ich glaube, es wäre ja auch total verwunderlich, wenn jetzt die Kirche die ganze Zeit voll frei über Sex geredet hätte, während die ganze Gesellschaft da noch gar nicht so drüber gesprochen hätte. Ja. Aber jetzt ist es irgendwie voll Zeit, glaube ich, weil junge Leute, Jugendliche, aber auch Leute in unserem Alter und auch Leute, mit denen wir aufgewachsen sind, eigentlich halt immer fragen, ey, was, was erlaubt denn die Kirche da und und ja, also findet Gott Sex eigentlich richtig schlecht, außer es werden Kinder dabei gezeugt und so, das sind ja echt Fragen, die habe ich so oft gehört in meinem Leben und dann muss ich einfach sagen, ja, ihr könnt mich das fragen in der Kirche, werdet ihr das bestimmt niemals hören, jetzt muss ich mal nachschauen, was, was steht da eigentlich in der Bibel. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es einfach voll gut, mal sich ein bisschen zu informieren. Ja, und
0: für uns auch gut, glaube ich. Also, wenn man dann eben so angefragt wird, dann hat man vielleicht so ein paar Karten, <lacht> in, so in, ein der paar Karten in der Tasche so. Das ist <lacht> mein Joker. Nee, ähm, also ich glaube, wir lernen selber auch bei diesem Podcast und ich kann genau. mir aber auch vorstellen, dass es das für viele Leute interessante Themen sind.
1: Für uns war es ja auch interessant. Wir mussten ja auch überlegen, so, ey, was ist eigentlich unsere Einstellung zu Sex, ja? Das fragt man sich ja auch irgendwie als gläubige Person. Also ich habe es immer total selbstverständlich alles gelebt und dann wurde mir immer so gesagt, so, ey, aber das muss doch irgendwie ein Problem sein, wie kannst du das überhaupt so machen? Und dann musste ich mir natürlich überlegen, warum ist es eigentlich kein Problem für mich, einfach auch frei meine Sexualität zu leben? Warum ist es eigentlich kein Problem? Das musste ich ja irgendwie rechtfertigen. Und das hat mich auch auf jeden Fall auf die Spur dieses Podcasts gebracht. Das sind einfach Fragen, die haben uns ja auch beschäftigt schon in ja. unserem Leben. Ja, und alles, was wir jetzt besprochen haben,
0: hat dann im weiteren Sinne... Oder auch im näheren, kann man es so sagen, im näheren Sinne, <lacht> nee, ne? Frau Germanistin, wie sagt man das jetzt?
1: <lacht> äh. Im engeren <lacht> Sinne, im Sinne, engeren genau. Sinne. So danke.
0: <lacht> ähm, Im engeren Sinne auf jeden Fall mit Beziehungen zu tun, ähm, denn... Ich kommuniziere was damit, wie, wie ich auftrete, wie ich Körperlichkeit lebe. Und ähm, Sexualität hat auch was mit Beziehungsgeschehen zu tun. Und ähm, für uns hat dieses ganze Ding auf jeden Fall auch was mit Beziehung zu Gott zu tun. Ähm, und irgendwo geht es ja dann auch um Lebensvorstellungen. Also wie wie möchte ich auch als als Körper ähm, und mit meiner Sexualität, mein Leben leben, was ist da, was ist da meine Idee dazu? Und welche Ideen sind halt gang und gäbe und welche auch nicht? Also konkret in unserer Kirche, und das ist super cool, ist es so, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen gleichwertig getraut werden ähm, mit heterosexuellen Beziehungen und das ist super und nichtsdestotrotz ist die Idee, glaube ich, die oft mit so einem, mit so einem Leben verbunden ist: hey, finde die eine Person, heirate ähm, und das klappt dann. Genau. Und das weiß ich nicht, ob, ob, also, das entspricht ja für viele Leute auch nicht der Realität. Ähm, Gibt es da auch andere Möglichkeiten? Also ist es jetzt so, also ist es am Ende des Tages so, dass jetzt alle ähm, eine Beziehung leben können in einer Kirche, die ähm, Körperlichkeit und Sexualität nicht zum Thema macht <lacht> <lacht> ähm, und das ist
1: es. Ja, das ist ja auch total verrückt, dass es überhaupt unser Ideal auch ist. Also, es ist ja auch das wieder, es ist es ja in der Welt drumherum ja auch so, dass es das Schönste wäre, wenn man einfach irgendwann jemanden heiratet und dann bleibt man für immer zusammen. Aber wieso ist das überhaupt in unserer Kirche auch das Ideal? Weil, soweit ich gehört habe, war Jesus zum Beispiel nicht vergeben. Und was, warum, warum muss es überhaupt so sein? Das ist auch so was, was wir auf jeden Fall uns mal genauer anschauen sollten. Ja, das machen wir alles.
0: Aber nicht heute.
1: <lacht> Gott sei Dank. Das
0: kann sich ja jetzt auch keiner mehr anhören. Aber macht euch auf was gefasst. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf das, was hier so passiert und freuen uns auf die nächste Folge die bald kommt, die erste Folge dann.
1: Genau. Denn Dort das werden hier war nur das Vorspiel. Ja, <lacht> die erste richtige Folge. Dort werden wir dann für euch recherchieren, das schönste und absurdeste, schlimmste aus Bibel und Geschichte der Kirche zu einem Thema, das wir dann ankündigen. Rechtzeitig
0: vorher folgt uns auf Instagram und ähm, ihr seid immer auf dem Laufenden. Die Folgen werden so ablaufen, das können wir vielleicht noch kurz sagen, dass wir immer beginnen mit einer kurzen Vorstellung, wie ist gerade die Lage hier bei uns und dann eine Erfahrung von einer von uns kommt. Diesmal ähm, waren es super viele, beim nächsten Mal ist es so eher eine. <lacht> ähm, und von daher fragen wir dann, was soll das eigentlich? Also warum ist das so? Was bringt
1: es? Ähm, War das schon mal anders? Gibt es dazu auch noch bessere oder schlechtere Ideen? Richtig. Und ganz am Ende
0: unserer Überlegungen und ich glaube auch Diskussionen, denn wir sind nicht immer einer Meinung, steht dann eine Sexualmoral von der Geschichte. Und was ist die eigentlich heute? Die Sexualmoral von, der Gesch von den Geschichten, von den vielen Geschichten, finde ich, habe ich jetzt aber auch schon oft gesagt, die Sexualmoral der Geschichten ist, wir sollten dringend
1: über diese Dinge reden. Das ist eine super Moral. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.